0: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początek ogromna prośba o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, zostawiali komentarze i klikali, że że fajne odcinki są, bo wszystkie są fajne, bo, bo fajnych gości zapraszamy. Dzisiaj w Farbowaniu Życia, uwaga, Maja Laura Jaryczewska. Cześć. Cześć, udało, udało mi się. Wspaniałe, się. wspaniałe ćwiczenie na dykcję, twoje. <laughs> twoje dane personalne, to jest wspaniałe ćwiczenie na dykcję. No i często słyszysz albo widzisz taki podpis: Maja, Laura Jaryczewska, córka legendy
1: Roka. Na szczęście nie. No. Na szczęście nie za często. Ostatnio to bardzo rzadko się zdarza. Wręcz niektóre współpracy, które zaczynam, dopiero na końcu dowiaduje się, że. Yy, Dana osoba, która coś mi zaproponowała, dowiedziała się, że że jestem córką tegoż tegoż Pana Krzysztofa, także także fajnie.
0: Ale odcinałaś się od tego? Czy to Ci jakoś pomogło? Czy to była taka naturalna ścieżka Twoja rodzinna, genetyczna niemalże? Czy czy miałaś taki moment, że że chciałaś sama?
1: Ja bardzo chciałam sama, odcinałam się, może nie jakoś drastycznie. To, to To, czego mogłam użyć, używałam, ale w jakimś minimalnym stopniu, też jakoś nasze drogi się nie nie składały w ogóle podczas mojego rozwoju, więc nie nie używam za bardzo. Twój data lata temu przyznał
0: się do tego, że miał problem z chorobą alkoholową, miał również problem z narkotykami, ale przestał. Zanim Ty się pojawiłaś na świecie i również Twój brat, okazuje się, że Ty też się zmagasz z rzeczami, z problemami.
1: Mówimy teraz o uzależnieniach? czy no,
0: Nie, mówimy o, o depresji, y, tak. y, która się też przekształca w chorobę afektywną dwubiegunową i y, y, dużo składników, które y, powodują,
1: no, że musisz się wspomagać farmakoterapią. Tak, y, może zacznijmy od tych uzależnień. Mhm. To będzie jakiś, jakiś punkt wyjścia, y, który łączy te wszystkie, wszystkie rzeczy, z którymi się... Zmagam, jak to, jak to nazwałaś, użyłaś mm-hmm. tego słowa, chociaż nie do końca jakoś mi ona pasuje. Ja nie znalazłam też odpowiednika mm-hmm. na ten moment. Um, A to nie, jest, to nie jest walka? Czy Ty, ty żyjesz z tymi rzeczami? Mm, bo czu- zmaganie? Czuję się, jakbym z nimi żyła. To mm-hmm. jest kula u nogi, to jest coś, mm-hmm. o czym myślisz bez przerwy. Ostatnio uh, czytałam stary wywiad Janiny Bong uh, o chorobie dwubiegunowej i ona tam użyła takiego sformułowania, że uh, ona, jej mąż i jej choroba żyją w trójkącie. I w pełni to zrozumiałam, bo te wszystkie zaburzenia to jest taki oddzielny byt, który ciągle żyje obok Ciebie i jednocześnie pozbawia Cię jakiegoś takiego poczucia samotności paradoksalnie, bo to jest coś, o czym ciągle ciągle po prostu myślisz, jak o dziecku podejrzewam. Od czego się u Ciebie zaczęło? U mnie zaczęło się, podejrzewam, od dziecięcej depresji, bo pamiętam takie stany od czasów, kiedy miałam siedem lat powiedzmy po pierwszej przeprowadzce w moim życiu z Warszawy do Gubina pod, pod Zieloną Górą, województwo lubuskie, tam to jest miejscowość rodzinna mojej mamy. Tam też się zaczęły problemy rodzinne u nas między rodzicami, co doprowadziło w konsekwencji do rozwodu rodziców. I tak mi się wydaje, no nie jestem specjalistą, nie byłam diagnozowana w tamtym czasie, ale wydaje mi się, że miałam wtedy bardzo poważny problem depresyjny. Ale i... rozumiem,
0: że w dorosłym życiu w terapii do tego wracałaś i, i te twoje odczucia z tamtego momentu, z tej, tej małej siedmiolatki, wskazywały na to, że ja to dopiero.
1: Mimo, że jestem po dwuletniej terapii uzależnie indywidualnej, to było około 4 lata temu, to wtedy jeszcze nie doszliśmy do tego ze względu na mój brak świadomości, że to była dziecięca depresja. Ja dopiero teraz, po przejściu ciężkiej depresji, po śmierci mamy, e, dochodzę do tego i też pozyskiwaniu coraz większej świadomości na, na, na temat w ogóle zaburzeń psychicznych, zdrowia psychicznego, e, czuję to, że to było to po prostu. A masz jakieś wspomnienia z tamtego czasu? Mam Matki. Główne moje wspomnienia to jest siedzenie sama w pokoju, wnikanie w swój własny świat, tworzenie własnego świata, szperanie w internecie na temat rzeczy, które mnie interesują. To też się odnosi do mojej takiej wstępnej diagnozy, że możliwe, że jestem również na spektrum autyzmu i to mi się też zgadza jakby z tym tym stanem dziecka, które wnika w swój świat, tworzy sobie swój własny świat. Ja dopiero teraz tak naprawdę po wielu, wielu latach z tym własnym światem wewnętrznym odważyłam się wyjść na zewnątrz i w ogóle dowiedziałam się, że mogę wyjść na zewnątrz i dowiedziałam się, że ten świat jest zrozumiały dla innych ludzi i to również poprzez muzykę, którą tworzę. Czy muzyka jest twoją też terapią, czy po prostu wyrazem?
0: Chcesz wyrazić to, co czujesz? czy tylko i wyłącznie terapią. Terapią.
1: Kiedyś miałam taką kłótnię z pewną osobą, że sztuka jest zawsze komunikatem. Ta osoba mówiła, że sztuka jest zawsze komunikatem i w ogóle nie ma ma innej innej opcji, że robisz sztukę po to, żeby komuś coś pokazać. Dla mnie to jest zupełnie co innego. Dla mnie to jest po prostu wyrzucenie tego, co jest w środku. I gdyby nie to, to ja po prostu nawet nie wiem, jak bym sobie poradziła. Zresztą robienie sztuki jest... naukowo udowodnione jako jeden z lepszych sposobów na leczenie traum. Poleca się ludziom po traumie e, tworzenie tak, e, sztuki, więc e, u mnie to się zadziało naturalnie. Ja miałam takie narzędzie jako dziecko kształcone muzycznie, jako dziecko z rodziny muzycznej, więc miałam takie możliwości, żeby poprzez, poprzez tą muzykę e, się wyrażać i gdyby nie to, nie wiem jak byłoby inaczej.
0: Wydałaś debiutancką płytę właśnie, był taki głośny singiel Bardo to, to, to nie są wesołe kawałki.
1: Nie są. nie Są są bardzo ciężkie, mhm. bardzo smutne. Kilkakrotnie słyszałam, że e, osoba nie była w stanie przesłuchać całej mhm. płyty naraz wręcz. I dla mnie tworzenie. Potrzebowałaś tego? <słuch>
0: bardzo. To było wręcz
1: nieuniknione. To po prostu działo się samo. To, było, to była bardzo wielka część mojego życia i, i e, mój proces taki. Nie chcę używać słowa duchowe, bo może, może to jest za duże słowo, chociaż.
0: A masz takie wrażenie, tak? Że to tak, to było tak. To było bardzo przejście. szerokie, bardzo
1: głębokie przeżycie, które. Ja w wieku 12 lat sobie postanowiłam, że moja płyta będzie nazywać się Bardo, kiedy zaczęłam interesować się buddyzmem tybetańskim. I znałam znaczenie tego, że to jest przejście, a ja bardzo chciałam przejść z tej ciemności, z tego cierpienia, tego smutku, z tej samotności, przejść do innego życia, którego nie znałam, a o którym marzyłam.
0: To takie poruszające bardzo, co mówisz, że te, te wspomnienia z dzieciństwa przeniosłaś teraz na, na płytę i mm,
1: takie oddanie tego to jest też ulga, rozliczenie się trochę z tym? To jest niesamowita ulga i niesamowite szczęście. po prostu, Jak odebrałam fizyczną płytę i spojrzałam na nią, na, na okładce są moi rodzice, z fotografia z roku 1994 bodajże, z warszawskiego starego miasta, czarno-biała. I to jest też ciekawe, mama jest w świetle, tata jest w ciemności. Z staty dużo tej ciemności przejęłam i właśnie te wszystkie zaburzenia emocjonalno-mentalne, ja to zauważam, że ja to z niego ściągnęłam po prostu. To były inne czasy, kiedy kiedy on się leczył. On się leczył na... no, leczył swoje uzależnienie. Jednocześnie nie było wtedy mowy o rzeczach takich jak choroba dwubiegunowa za bardzo, autyzm czy inne takie sprawy i on nie jest zdiagnozowany pod takim kątem mimo, że widzę bardzo wiele podobieństw w naszych zachowaniach i mam tam swoje różne stwierdzenia na ten temat i no, po prostu widzę, że zeszło. zresztą z dwójki moich rodziców mm. zeszło na mnie zeszło na mnie pewne rzeczy. Moja mama była terapeutką do spraw uzależnień, założyła własny ośrodek, w pewnym momencie pracowała z Robertem Rutkowskim w Warszawie jeszcze, zanim się przeprowadziliśmy i mimo wszystko ona również, nie, oni oboje nie zauważali u mnie tych symptomów, to było bardzo ciekawe. Ja też byłam tak zamknięta po prostu z tym, ja do nich nie wychodziłam z takimi komunikatami. Cicha i spokojna? Do, 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 do czasu. pewnego momentu, bo, bo jestem też po takiej, no, może nieoficjalnej, ale diagnozie ADHD. Nie dostałam żadnego papierka, ale zostało mi powiedziane, że, że mam ADHD z impulsywnością nadaktywnością. I ja w ten sposób odwracałam się od tej, przez te zachowania takie właśnie impulsywne. Ja w szkole byłam jednak troszkę wariatką. Dostałam uwagi typu w trzeciej klasie: Maja kopie kolegę leżącego na ziemi. Także był ten element takiego taki wręcz noż, takiego szaleństwa, po prostu, które mi pozwalało uciec od tej części e, takiej samotnej, smutnej, introwertycznej, którą tak naprawdę jestem. A to ci się
0: tak ciągnęło, bo mówisz, że ten, ten, ten pierwszy. Epizod i taka depresja dziecięca to była w wieku 7 lat. Wspomniałaś też o, o, o momencie, kiedy, kiedy zaczęła się interesować buddyzmem. Miałaś 12 lat, to się ciągnęło przez te parę lat.
1: Ja mam wrażenie, że to się ciągnęło, to się ciągnęło tak naprawdę do teraz, do kiedy hmm. nie doznałam epizodu hipomaniakalnego. Mimo, że byłam w różnym leczeniu i terapeutycznym, i teraz psychiatrycznym przez, przez ostatnie kilka lat to mam wrażenie, że ta depresja trwała od tego czasu, po prostu nie była leczona i i ona się zakorzeniła w moim ciele, w moim umyśle. Ja mam całe ciało też spięte na przykład. To mi się po prostu w pamięci jakiejś takiej mięśniowej stwardniały po prostu te emocje. Sprawiły, że wszystko się napięło i po prostu ja teraz walczę tak naprawdę z pozbyciem się kamieni z tych wielu, wielu, wielu lat. A myślałaś właśnie przez te lata, że to napięcie ciała to jest coś normalnego? Dla mnie to było normalne. Bo było zawsze, bo było zawsze. Ja nawet nie wiem, jak to jest mieć lekkie ciało. Czasami po serii masażów leczniczych dochodzę do takiego luzu troszeczkę. Ale i tak pani wciąż mi mówi, że Galina, pani pani z Ukrainy, która przyjechała właśnie niedawno do Warszawy, mówi mi, że po po, po dwóch tygodniach masażu, mówi, my zrobiłyśmy 30% tego, co ty masz. A to jest świetna specjalistka, więc.
0: No właśnie. Jak to łączy? Bo tak, tak od razu mi się nasunęło takie pytanie, że no, masz to spięte ciało, pomagają ci masaże, a jednocześnie masz potężny głos i śpiewasz, a to potrzeba, wiesz, i oddechu, a oddech akurat uspokaja i relaksuje. To umiałaś robić właśnie tym tygodniem? W,
1: w ogóle, Gdy, gdy za, ja w ogóle miałam z, ze śpiewaniem ogromny problem, na zasadzie naprawdę brakowało mi tego oddechu, mhm. jak przyjmowali mnie do szkole, szkoły muzycznej, jak miałam 6 lat, czy tam 6-7 to mi powiedzieli po badaniach, że w ogóle nie ma szans na żadne dęte instrumenty, ja też mam jedną, mhm. e, jakby prze- mam problem z przegrodą, teraz właśnie niedługo będę mieć operację, nareszcie, i sobie wyobrażam jak to jest, jak czas- czasami sobie dotknę tutaj nosa i przesunę troszkę, jak to jest oddychać w ogóle dwoma dziurkami, jakiś raj w ogóle, mhm. <laughs> i no wracając do tego, kiedy zaczęłam wychodzić wreszcie ze śpiewaniem swoim, bo też jest jakaś śmieszna anegdotka, że w szkole muzycznej w pierwszym stopniu, jak miałam nie wiem, z 8-9 lat, na chórze, e, była przerwa, i yy, ja rozmawiałam z jakąś koleżanką czy z kolegą, i k- ktoś z rzędu przede mną odwrócił się do mnie i mówi: A myślałam, że to chłopak, mówi. A ja wtedy. I wryk do samochodu do mamy. Powiedzieli mi, że mam głos jak chłopak, i mi się zblokowało. Po prostu mm-hmm. to też są takie komunikaty, tak. które dostajemy jako dzieci, które potem sprawiają, że po prostu podświadomie możemy sobie zblokować pewne rzeczy. Jest taka książka, seria książek, Cztery Umowy, i autor, bodajże południowoamerykański, yy, nazywa właśnie to taką wewnętrzną umową, że jak dostaniesz taki komunikat jako dziecko, to zawierasz ze sobą umowę, na przykład, że jesteś chujowy, czy mm-hmm. coś tam, nie? I ja sobie zawarłam, że mój głos jest nie taki. Śpiewałam tylko w samochodzie, jak rodzice szli na zakupy, zostawałam w środku czy cokolwiek, i dopiero później, latami, zaczęłam się odblokowywać, były różne procesy. I gdy trafiłam wreszcie do nauczyciela śpiewu, bo jakby widziano ten mój potencjał na zasadzie barwy i jakiegoś tam charakterystycznego wyrazu w moim głosie, no to jednak mój nauczyciel, Marcin, pozdrawiam serdecznie Marcina Molendowskiego, był po prostu szokowany, co to jest z tym moim oddechem. W ogóle, co, co, co to jest, iść do lekarza, dziewczyno, bo w ogóle ja nie mam pojęcia, dlaczego ty tak nie wyciągasz, nie wytrzymujesz tego oddechu. Nie?
0: Czyli żyłaś sobie taka, ta, taka spięta, ta. smutna, ta. zamknięta ta. i kiedy nastąpił jakiś taki poważny kryzys, że,
1: e... że udałoś się
0: pomoc do specjalisty? Czy, czy rodzice hmm. Cię wysłali? Kiedy to było? Jak
1: to było? Był duży problem z uzależnieniem mhm. w wieku nastoletnim i to zabrało uwagę od tych rzeczy, które u podłoża były tak naprawdę, bo uzależnienia pojawiły się z powodu takiego, jak ja to nazywam, że ja chciałam zniknąć, nie miałam innych narzędzi, po prostu pojawiło się takie środowisko niezbyt zdrowe, bardzo niezdrowe, zresztą wręcz patologiczne momentami. Gdzie ja jako dziewczyna ze szkoły muzycznej, z, w miarę normalnej rodziny i tak dalej, w szkole miałam bardzo dobre wyniki, trafiałam po prostu na jakieś patologie, nie wiadomo skąd, bo szukałam, szukałam po prostu tego, tego odcięcia i naprawdę srogo leciałam. Nie? Na zasadzie tygodnie niespania spania po jakichś przyspiesza- przyspieszaczach mhm. i tak dalej. I to po prostu był jeden wielki koszmar, a byłam to dzieckiem. Czy bardziej prochy niż alkohol? Czy Alkohol, wszystko. Też. Wszystko. Alkohol też. Alkohol też, trochę później. E... A tata
0: się zorientował? I mama?
1: E... Tak, były takie, mhm. były takie momenty, oni też byli pochłonięci bardzo. Mama zaczęła chorować na raka, jak miałam z 12 lat, właśnie 13. To był też moment rozwodu moich rodziców, więc wyobraź sobie, jakie to było mhm. wtedy dla nich też w ogóle hardcore, tak naprawdę. Więc jakby trzeba było zaleczać to, co najbardziej ostre, czyli w tym przypadku właśnie te moje uzależnieniowe wybryki. Te narkotykowe rzeczy to się działy bardziej pod stołem, tak mhm. naprawdę. Jakoś potrafiłam to, to kontrolować w miarę, żeby to nie wychodziło też do jakiegoś takiego środowiska. No, Do szkoły, na przykład. Ja to potrafiłam dobrze maskować, ale z alkoholem później też bywały problemy i z przerwami. Później trafiłam na terapię właśnie uzależnień, indywidualną. To już wysłali mnie rodzice, właśnie. już tak znaczy już Rozmawialiśmy na poziomie, rodzice mnie zawsze, zawsze traktowali na takim poziomie partnerskim, czasami wręcz za bardzo. E, Niemniej uważam, że jednak lepiej w tę stronę, że dziecku dać przestrzeń jako y, do autonomicznej, y, jakiejś takiej y, wizji funkcjonowania. Y, to, to jednak tej wolności chyba momentami było za dużo y, i po prostu. No, jakoś tam czasu trochę zajęło, żeby, żeby doszło do tego, żebym sama zdecydowała, że chcę iść na tę terapię. I to był taki bardzo dobry czas, że pracowałam z ostrym terapeutą tą i Mrozem, w Gdyni. Dwa lata, który no, no, mocno, mnie, mhm. mocno mnie trzymał, zaczynał terapię od, od czegoś takiego. Siadał i no dobra, liczby, czyli ile picia, Uuu. ile palenia, ile tam innych rzeczy, a ja wtedy zawsze.
0: No tak, no, to moc, mocna akcja. Ale dobre. Dobre, dobre. Tak, no. no, co będziesz ciemniać? No. Ostro. A długo sobie sama wmawia, że jest ok?
1: O, ja wiedziałam zawsze, że nie jest ok. Tak? Zawsze wiedziałam. No, no. Że potrzebujesz tego, że jakby to nie jest dla zabawy, ja dla Zawsze to wiedziałam, to, że... bo wychowywałam się wśród książek Ewy Wojdyło, książek tak. innych, e, innych e, specjalistów. Mama miała całe regały po prostu książek psychologicznych, terapeutycznych. To po prostu ja się w to wczytywałam od dzieciaka mhm. tak naprawdę. I to też było takie trochę na przekór moje działanie, że miałam wmawiane po prostu od dziecka, twój tata żyje przed... dzięki tobie. Ty nie możesz tego spierdolić. Ty musisz być zdrowa, nigdy żadnych narkotyków. Bo, jakbyś mogła tak zrobić, to głównie mama tak do mnie mówiła. Takie obciążające, też, nie? Masakrycznie obciążające. I pamiętam po prostu jako dziecko, że ja sobie powiedziałam, że no, ja spróbuję. W myślach, nie? No, ja spróbuję, właśnie, bo to może być ciekawe.
0: No, też tak ciekawość potacie, nie?
1: <śmiech> ciekawość. No,
0: i co po, tym odwyku, po tej terapii indywidualnej. I po tej terapii.
1: Ta terapia się nałożyła już na moment, gdy moja mama umierała. <śmiech> I um, yy, ten, ten taki rok przed jej śmiercią, dwa lata, gdzie yy, jeździł, ja, ja z nią jeździłam po różnych leczeniach też do Niemiec i tak dalej. Tam miałyśmy taki gigantyczny kryzys, gdzie choroba się zaostrzyła. Ja z nią tam pojechałam, mama ukrywała tą chorobę przed całą rodziną, więc było tylko garstka osób tak naprawdę, ja i jakaś tam przyjaciółka, która, która wiedziała o tym, jak bardzo jest źle. Trafiłyśmy do Niemiec gdzieś na południe, nie wiadomo gdzie, do, nawet nie wiadomo gdzie, do kogo. lekarz mówi: Do szpitala. Poszła do szpitala. Ja zostałam sama w jakimś mieszkaniu, w ogóle nie wiadomo gdzie i po prostu garście leków nasennych, żeby w ogóle jakoś to przetrwać, bo nawet nie było dostępu do tego szpitala po niemiecku, wiesz. Mhm. I to był taki moment, co miałam z 18 lat chyba, nie? I, i później już było tylko gorzej i rok trwała chemia w Polsce. I, i, I w momencie, w którym zaczęłam już tak na poważnie nagrywać płytę, 2020 to chyba było jakoś, to yy, mama zadzwoniła, że już poczułam po głosie, że o. o Głos już jest nie ten. Wsiadłam do samochodu z chłopakiem ówczesnym, pojechaliśmy i e, już zostałam przez miesiąc do, do jej mm-hmm. śmierci. E, I później, miesiąc po śmierci, to był taki wiesz, na takim hype, mm-hmm. że na takiej energii po tak, prostu. to jest do zorganizowania, to wszystko. Tak, jest. że ja tu wszystko mm-hmm. muszę zorganizować. a ja w ogóle mowę pogrzebową trzasnę, wszystko zrobię, e, lecę w ogóle. I to był wrzesień. Ja od października zaczynałam studia, i to nowy kierunek. Dwa kierunki mm-hmm. miałam mieć, czyli fortepian Drezowy, kompozycję klasyczną. I zaczęły się te studia i ja po prostu lecę, 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 lecę. lecę. Wszystko robię, jeszcze działałam, działałam, wciąż działam. Wtedy jeszcze nie pracowałam, teraz pracuję w Fundacji Efektywny Altruizm Polska na pół etatu, więc i ta płyta, i tak dalej. Jeszcze pomysły na nową płytę, więc założyłam sobie ten cały czas, po prostu miałam na full, aż w końcu zaczęłam czuć, o cholera, nie mam siły, żeby chodzić. Głowa mnie zaczyna boleć, ale doszło do takiego poziomu, że miałam takie bóle głowy 10 na 10, jak nie więcej. Budziłam się w nocy z paraliżem, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, mimo że nie czułam jako takiego jeszcze takiego smutku może jakiegoś takiego wielkiego. A to była mania? Ma- to była mania? Tak Raczej wydaje być... mi się, że to była taka emocjonalna nakrętka, po prostu, mm-hmm. bo było tyle tego wszystkiego, eee, tyle, tyle tych wydarzeń, jeszcze te załatwianie spraw po śmierci mamy, mm-hmm. wiesz, jakichś takich administracyjnych. Czyli taką adrenalinę eee, i, spina i spina takie... i adrenalina mm-hmm. I, I jak przyszły te bóle głowy i brak siły fizycznej, to zaczęłam się zastanawiać, cholera, co ja mam jakiegoś guza mózgu, czy co to w ogóle jest, że takie bóle, bez przerwy. Ja wiedziałam, że się obudzę rano i będzie mnie bolała głowa i tak było. I było tak przez cały czas. Leków nie chciałam brać bez przerwy przeciwbólowych, bo też mi odradzali lekarze, no po prostu im więcej bierzesz, no to później już gorzej działa i w ogóle negatywne skutki, tak? Więc yy, była diagnoza jakoś tam trwająca parę miesięcy psychiatryczna n- neurologiczna. No aż koniec końców yy, doszliśmy do wniosku, że jest to jednak ciężka depresja, nie?
0: A byłaś jednocześnie neurolog i psychiatra, czy poszłaś najpierw z tymi bólami głowy do najpierw neurologa? Najpierw psychiatra,
1: potem psychiatra Aha. do neurologa. Neurolog stwierdził, że raczej wszystko jest mhm. ok, e, więc j- jakieś tam, coś tam małego było w tej głowie, nie pamiętam co, do, do kontroli, jakiś torbiel czy mhm. szynce, czy coś takiego. To muszę skontrolować właśnie, e, ale, ale jednak no, zostałam zwrócona do psychiatry i zaczęły się pierwsze leki. I męka z tymi lekami układaniem tych leków.
0: A męka, jak, jak się wprowadza je, nie? Te parę tygodni? No, czy, no w ogóle, a udało się dobrać od razu, czy nie bardzo? W ogóle. Mhm. W ogóle Ile pewnie. razy z- zmienialiście,
1: zanim się udało? To trwało, z, ja nie wiem. Było tak, że yy, właśnie w tym październiku 2020 zaczęły się te bóle głowy. Yy, w grudniu dostałam pierwsze leki, bo w ogóle doszło do tego, że przestałam mówić, chodzić. Mhm. Nagle w ogóle... Taki paraliż, że spotkałam się z przyjacielem i mówię, nic. On patrzy na mnie i mówi, kurwa, mhm. co to jest? Nie? A to było tuż przed egzaminami dwa kierunki, wiesz, yy, z fortepianu klasycznego, mhm. z fortepianu jazzowego, to musisz się przygotować wszystko, zagrać, wyjść na scenę, wyjść z domu w ogóle. Yy, na szczęście była pandemia, to jeszcze było w miarę dużo z, zdalnych zajęć, że mogłam leżeć w łóżku w ogóle. i wiesz. A yy, no doszło do tego, że zaczęły się te egzaminy przygotowania, tam pisałam utwory na, na, na kompozycję. I nagle w ogóle coraz gorzej mhm. głowa pracująca, coraz gorzej mówi, nie, nie dam rady. I pierwsze w życiu, że ja nie dam rady w ogóle w szkole, bo też miałam wpajaną przez mamy taką ambicję wielką że, yy, i wiesz, zawsze maksymalne punkty musiały być, zawsze musiało być wszystko idealnie przygotowane, yy, mimo, że to z, dużą trudność mi sprawiało, bo z tym, yy, z, tą, z tym ADHD to jest trochę ciężko, no bo z dokładnością mam problemy yy, i, i walczyłam z tym i nienawidziłam tego w sobie, że nie potrafię tego przezwyciężyć, mimo, że się starałam. I no po prostu musiałam zdecydować, że zadzwonię do tej szkoły, napiszę do tej szkoły, pójdę do psychiatry pierwszy raz w życiu i, i ja nie dam rady podejść do, tej, do tych egzaminów, nie? po prostu nie ma takiej fizycznej w ogóle mocy. Nie? I dostałam zwolnienie na miesiąc, które praktycznie i tak nic nie dało, bo ledwo co, właśnie pierwsze leki, które też prawie nic nie dały, ledwo, to co było dobre to, to że miałam ten spokój od szkoły, no ale mia- zwolnienie było na miesiąc, miałam albo przedłużyć, albo wrócić. mówię dobra jest trochę lepiej, trochę mi lepiej zaczęła głowa pracować, to wracam. Odstawiłam później te leki, jakoś tam znowu żyłam, mimo tak samo praktycznie jak wcześniej, ale dalej dalej żyłam, bo uznałam, że będę żyć, bo chcę żyć, chcę to robić, wszystko i tak dalej, ta płyta i nie przyznawałam się po prostu przed sobą, że jest źle. Starałam się po prostu robić wszystko, żeby przezwyciężyć. Pamiętam, że do pracowni swojej jeździłam w nocy na rowerze w śniegu po prostu, bo ja muszę to zrobić, bo ja nagram tą płytę i tam nagrywałam tą płytę, łeb mnie napierniczał, ale nagrywałam tą płytę. Aż doszło do tego, że uznałam, że zacznę nagrywać jeszcze drugą płytę od razu, mimo, że ta jest nieskończona. Studia, fundacja i tak dalej. I w maju doszło do takiego krachu, że po prostu już na trzy miesiące do łóżka. I nowe leki, które pomogły częściowo, ja to nazywam, na takie 20% mi pomogły. Wtedy pierwszy raz w ogóle raz, jedyny w życiu miałam takie realne myśli samobójcze, bo wcześniej jako nastolatka i dziecko miałam takie bardziej, że ja nie chcę żyć, ale nie, żebym się zabiła. Nie? To, to, to nigdy, bo ja jednocześnie mam bardzo dużo takiej wdzięczności do życia i cieszę się życiem. Jako dziecko takie młodsze byłam w ogóle, mama mówiła, nie płakałam, w ogóle cieszyłam się wszystkim. Ja taka jestem i taka teraz też zaczynam być. I chcę taka być, i to propaguje też takie, takie, takie podejście do życia. No ale wtedy po prostu ten ból głowy był taki, to ten brak siły fizycznej był taki, że to po prostu. Mhm. A to, to były tylko myśli, czy, czy, czy zamieniałaś to w takie planowanie? Zamie- mhm. Zamieniało się już to w planowanie. Nie? Takie bardziej trochę może nawet na, na pokaz przed sobą, trochę czy ja przekroczę tę granicę, mhm. czy ja nie przekroczę tej granicy. Ale że jest jakieś wyjście, nie? Ale że jest jakieś wyjście. nie? I, i, i to raz, jeden. No, je, to, to dosłownie był jeden-dwa dni, kiedy mhm. to mi tak realnie krążyło. po nie głowie. nie przerażało cię to? No, czy czułaś czułam ulgę taką. Że... Czułam kurwa, już jesteś w tym mhm. miejscu wreszcie. Coś takiego bardziej, nie? Po tej że, o! przez lata. Ale nie? jednocześnie taki wstyd za to, nie? Że, mhm. że o jezu, jak ja mogłam trafić do tego punktu, że co to w ogóle jest. Nie? To choroba, ale wstydziłaś się, myślę. No, Wstydziłam się wina. tak sama przed sobą, tak, 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 tak. I, i co ciekawe, właśnie ten, no, ta praca z, z ówczesnym psychiatrą nie była, nie, nie była najlepsza, i po prostu te leki średnio działały, mimo że przychodziłam, on nie traktował tak jakoś. Trochę mam wrażenie, że bagatelizował to, co się ze mną działo. Czułam, że to jest nieokej okay. i po prostu po tych trzech miesiącach już tego leżenia w łóżku, po prostu masakryczny czas i takiego poczucia, że wycofałam się z całego życia, Właśnie zrezygnowałam z jednej, z drugiej płyty nagrywania, bo po prostu nie miałam w ogóle siły, ze wszelkich moich działań tak naprawdę, mhm. że ja zostanę wykluczona ze społeczeństwa i w ogóle już nic na mnie nie czeka. Już nic na mnie nie czeka. Teraz trochę głupie myślenie, teraz, jak to tym ale, ale w tym wtedy...
0: momencie tak jest, nie? Znaczy, tak, jakby nie widzisz tak, w ogóle tak, tak, tak. sensu dnia kolejnego i jakiegokolwiek w światełka w tunelu W, w ogóle. I, okay. I ten klimat,
1: że to było lato. Mhm. A ty w łóżku. A ja w łóżku.
0: Miałeś wyrzuty sumienia,
1: że o, kurwa, słońce Ol. świeci, a ja w łóżku, a wszystko Ogromne i mhm. jeden wielki ryk o to, że nawet nie mogę wyjść na dwór. Mhm.
0: A próbowałaś, czy
1: po prostu dałeś sobie Próbowałam, czas na to? Próbowałam, ale mnie, mnie tyle kosztowało, żeby przejść ulicę, fizycznie po prostu, że... że, że...
0: Daj spokój w ogóle. Kto się Tobą opiekował wtedy? Czy sama, sama musiałaś sobie dawać radę? Coś tam, pójść do sklepu, coś zjeść? Czy nie jadłaś? Czy miałaś taki właśnie...
1: Trochę jadłam, moment, trochę nie jadłam. Nie. Mhm. Byłam wtedy w toksycznej relacji mhm. na dodatek. Może tego tematu jakoś super nie chcę poruszać, ale byłam. także. Ale spałaś? Oglądałaś seriale? Dużo tutaj... bardzo spałam, mhm. bo to były takie leki akurat, które... Dulcevia. które które tak sprawiały, że bardzo dużo spałam i to było może ok, nie? jeżeli chodzi o to leczenie. Koniec końców te bóle nie mijały, to wszystko nie mijało, to stało w miejscu i mówię, nie, nie wiem, ja w ogóle nie wiem co ja mam zrobić. I nie pamiętam jak to było, że trafiłam na taki pomysł, żeby pójść na akupunkturę. I, i poszłam na, na, to, na tą akupunkturę w Gdyni i ta lekarka uratowała mi życie po prostu. Powiedziała mi, przy, ty jesteś na granicy życia, ty tu przychodź przez trzy tygodnie, dzień w dzień, a ja cię z tego wyciągnę. W ogóle szok, też od mm-hmm. dzisiaj jak o tym myślę szok, że to mnie uratowało. Przychodziłam c- codziennie. Nie były to jakieś super duże kwoty, bo różne bywają, jeżeli chodzi o akupunkturę właśnie. Także chodziłam tam te trzy tygodnie i w tak w połowie tego leczenia nagle... Mam normalny prawie dzień. Wow, babka mnie ratuje. No i tak zaczęłam do niej chodzić dalej. Ukończyłam tą serię. I to już mnie tak wzniosło na jakiś step po prostu, nie? na jakiś taki podest, że dobra, okej, okay, zesz- w- wyszłam, wyszłam z tego piekła, jestem na jakimś podeście, idę dalej. No i potem było już powoli wychodzenie, powroty, wychodzenie, powroty, taka, takie balansowanie na jedną, na drugą stronę, ale z podesty już nie spadłam. Nie? Um... A byłaś w terapii wtedy? Właśnie nie, nie mhm. bo po śmierci mamy, jak już miałam te bóle głowy, Kontynuowałam wciąż tą terapię uzależnień, ale czułam, że już coś tak. Że to już nie to po prostu, że, że to już mi jest niepotrzebne, że ja mam te bóle głowy, że ja to ogarnę, ale jeżeli chodzi o te narzędzia takie terapeutyczne, to ja już je dostałam i, i, i ja już nie potrzebuję i powiedziałam właśnie Tomkowi, że słuchaj, mhm. już wystarczy. Nie? Teraz uważam to za błąd pod względem samym takim, że jakby to moje życie było niebezpieczne po prostu w tamtym, w tamtym okresie tak zdrowotnie i po prostu bardzo ryzykowne było życie takie w samotności bez, bez stałej opieki e, specjalisty jak, jak, jakiegoś, więc... E, Nie uważam tego za dobry ruch, jednakże tak zrobiłam. No i tak się bujałam później przez parę miesięcy z nowymi lekami też. I w październiku 2021 doszło do diagnozy ADHD. I dostałam lek, który jednocześnie adresował depresję i ADHD. Velbutrin, Welbox wymiennie i to się eksperymentalnie właśnie stosuje w leczeniu ADHD. I to był wtedy strzał w dziesiątkę dla mnie. Na parę miesięcy miałam w ogóle bardzo bardzo fajny czas i zauważyłam też, że właśnie o, nie mam już tych górek takich chwilowych, że coś na mnie zadziała, jakiś bodziec, ja po prostu wzlatuję, mhm. wiesz. Więc ustabilizowałam się trochę, zmieniałam też trochę swoje życie, przeprowadziłam się do Warszawy w międzyczasie, więc, więc jakoś to było, mimo że ta depresja no, czasami mnie wciągała i na kilka dni były, były wciąż te bóle głowy. Ale stopniowo ten lek mnie po prostu z tego, z tego wyprowadził i praca z tym nowym psychiatrą, którego, którego właśnie w tym październiku spotkałam. I do teraz z nim pracuję i przez parę miesięcy ten Wellbox ten był brany i to mnie, to mnie ustabilizowało. Aż w końcu, miesiąc temu, nagle nie mogę spać, budzę się o czwarte i chcę działać. Latam, skaczę, wymyślam tysiąc rzeczy naraz. Mówię, oj, coś jest nie tak. Miałam wyjazd do Pragi wtedy na konferencję efektywnego altruizmu globalną. I tam też budzę się już w piątej przed wszystkimi innymi. Idę spać najpóźniej ze wszystkich. Latam w ogóle. Powiem, Ale jesteś wyspana, tam nie? Jestem wyspana. Mhm. Wiesz, i trzy tygodnie tak naprawdę bez żadnego spania, Ty jesteś wyspana, nie? No i w, na początku tego, tego epizodu y, uznałam, że po prostu muszę, muszę koniecznie natychmiast umówić się z moim psychiatrą. Umówiłam się on mówi, no... Stan hipomaniakalny dał mi leki i zaczęło się mhm. dostosowywanie tych leków i do teraz tak naprawdę ten proces trwa. I teraz jesteśmy w momencie takiej stabilizacji, ale to też była gruba jazda, żeby to, żeby to ustawić. Na szczęście ten psychiatra jest świetny, bo powiedział mi, że możesz dzwonić codziennie, mm-hmm. będziemy dobierać, będziemy zmieniać dawki i tak dalej. Więc to było takie fajne, wspierające z jego strony. On jest też psychoterapeutą, co się rzadko zdarza. To jest tak jak obserwuję od, od dziecka, że chyba nawet nie spotkałam ani jednej takiej osoby, która byłaby jednocześnie psychiatrą, psychoterapeutą. Więc więc ten element taki wspierająco empatyczny u niego jest, co mi się nie zdarzyło u poprzedniego lekarza na przykład, więc jest dobrze. dobrze. Podobał
0: Ci się ten stan hipomanii? Bo osoby, z którymi rozmawiałam mówią, że że przez lata były leczone tylko na depresję, bo jak miały hipomanię, no to było tak super, że no nie mówiły o tym lekarzowi. Nie? Wiesz co, Czy już po prostu wiedziałeś, Czu- ja że czułam, coś... że tak odlatuję nad ziemią,
1: że, że tak lecę nad ziemią, że, że to było dla mnie tak odbierające dziwne, poczucie nie? bezpieczeństwa, że mówię, jak ja szybko mówię w ogóle, ludzie mhm. mi mówili, co ty w ogóle mówisz, nie? ręce ci się trzęsą, nie? po prostu jaki wstyd. I e, na przykład w pracy mojej fundacji e, mamy często rozmowy online. I doszłam do tego etapu już teraz, z którego wciąż się w sumie trochę, troszeczkę się tego wstydzę, ale jednocześnie czuję się z tym OK, że, że oni to przyjęli mówię, kurde, słuchajcie, ja nie mogę wysiedzieć na tej rozmowie. Ja muszę albo wyłączyć kamerę i chodzić w kółko, albo mieć włączoną kamerę, przejść na telefon i chodzić w kółko, albo chodzić z laptopem. Sorry, że w ogóle tak się zachowuję, ale po prostu taka a tak ale to teraz ci się mam. Hipomania nakłada z ADHD, to, to jakoś tak. wszystko działa, nie? Tak, Razem. tak, tak. Nawet właśnie no teraz z lekarzem nad tym pracujemy, co tu jest tak naprawdę, nie? że to. Są tak podobne stany, że po prostu ciężko, no ale ja to tak oceniam, że skoro depresja zniknęła nagle i przetransformowała się w hipomanię no to znaczy, że jednak to, to spektrum dwubiegunowości jest niezaprzeczalne i tak też uważamy z, z, z lekarzem właśnie, więc yy, ten przeskok to w ogóle dla mnie był, to czy jakiś w ogóle nagle wskakujesz w inny świat. Yy, nagle zapomniałam o tej całej depresji, która przez dwa lata w ogóle trwała i wręcz uważam, że w te stany, stany maniakalne yy, są gorsze w tym, mm-hmm. niż stany depresyjne. Po prostu możesz złapać taką... Yy... Tak skrajny brak poczucia bezpieczeństwa, że nawet nie wiesz gdzie Ty jesteś i nie masz, nie masz czego w ogóle się uczepić. Nie?
0: Że takie ryzykowne zachowania.
1: Znaczy ja mam świadomość, mhm. wiedziałam jakie ludzie robią mhm. rzeczy po, podczas manii, więc ja mam tą wiedzę w głowie, która mi okay. pomaga. Dlatego uważam mhm. też, że posiadanie wiedzy na temat różnych tych zaburzeń psychicznych jest bardzo ważne, bo sama, samo to może nas uchronić od ryzykownych zachowań, takich jak wydawanie pieniędzy na przykład, co mi wszyscy pod, powtarzali. Psychiatra też się, też się mnie pytał, czy, czy wydaje te pieniądze. Mówię, nie, bo wiem, że to jest mm-hmm. właśnie to jedno z zachowań, które, które, które się robi, więc, kiedy mam taką, e, taką chwilę, że mogłabym to zrobić, to to wstrzymuję. Bo wiem, że to jest to po prostu nie? i się kilka razy, że zanim coś takiego zrobię. Nie Mimo, że trochę robię. Ostatnio na koncercie krzyczałam, że otwieram wszystkim rachunek na barze. Mm-hmm. A to ja <grym> no jest koncert.
0: Koncert, koncert. Ale co? I otworzyłaś go?
1: Otworzyłam go i nie wiem jeszcze jaki jest jego stan. No, no, to, <grym> właściciel się do mnie nie odzywa. No to może jednak. Ale mam wrażenie, że ludzie wyczuli i nie, 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 nie widziałam za bardzo, żeby ktoś skorzystał z, z mojej propozycji.
0: No, euforia. Tak, tak. Euforia, no to też innego i... trochę,
1: nie? Koncert, inne emocje. Tak.
0: A, ym, bo, bo to taki pierwszy... Ym do wyłapania ten epizod takiej tak. manii, hipomanii, który masz. Tak. Czyli, y, czyli będziecie z lekarzem obserwować, czy, czy jeszcze coś tak. nastąpi, czy już masz te
1: stabilizatory i
0: tak jest ok.
1: No, to dosłownie tydzień, tydzień mhm. półtora tygodnia jest tak, że pojawiły się te stany st- stabi- st- stabilizacyjne takie, y, więc... Y, Nie mówię na razie, nie cieszę się za bardzo, bo bo wiem, że bywało już tak, że dostawałam jakąś mniejszą dawkę, dwa dni było ok, i zaraz trzeba było zwiększyć, bo znowu było źle, więc na razie się nie cieszę, póki póki nie mam jakiejś takiej bardziej długoterminowej pewności. Także jestem bardzo ostrożna teraz. A jak
0: jest gorzej, to próbujesz to powstrzymać, czy poddajesz się temu i na przykład, nie wiem, dobra, dzisiaj sobie po prostu poleżę, będę płakać, leżeć, pójdę spać. Czy próbujesz na siłę powstrzymać? I tak, i tak.
1: Raz mam tak, raz mam tak. Raz mam tak, że to jest na tyle do wytrzymania, że transformuję to w coś dobrego, czyli w pracę. A raz jest tak, że to jest nie do wytrzymania i wręcz koncentracja nawet jest niemożliwa już. To jest ta granica właśnie najgorsza dla mnie, że tracisz koncentrację, po prostu nie jesteś w stanie zrobić nic mimo, że chcesz zr- zrobić tysiąc tyś- tyś- rzeczy. Yy, I wtedy czuję się po prostu na maksa źle nie wiem co robić i na przykład zwiększam, zwiększamy lek. Nie? Jak to się stało, że w tą działalność taką dobroczynną, charytatywną się yy, mhm. w-
0: wkręciłaś? Od kiedy? Yy,
1: też jak byłam dzieckiem z 11-12 lat, yy, tata mi pokazał taki film The Earthlings, Ziemianie, który jest o wykorzystywaniu zwierząt na różnych gałęziach przemysłu. I to są bardzo drastyczne sceny, a szczególnie dla dziecka. I tata mówi: oglądaj, ogląda, ja tam już wryk, po prostu przez 15 minut ogląda, ogląda i zobacz, co, co to jest z tym mięsem na przykład. Nie? Mi się tak to wyryło w beret, wybiegłam na dwór i Poczułam to całe cierpienie tych zwierząt na swoich barkach po prostu, bo ja też kochałam zawsze zwierzęta, zawsze byłam wrażliwa, więc więc, to był tak czy czy owak mi bliski temat, zwierzęta, ale jak zobaczyłam po prostu tą skalę, już wtedy jako dziecko, po prostu mi się świat załamał. Świat mi się załamał i powiedziałam sobie wtedy po prostu wewnętrznie, że ja coś z tym zrobię, że ja dla was coś zrobię do tych istot po prostu, że ja to zrobię i... Dalsze moje działania, później w życiu po prostu pokierowały mnie aż do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli dokładnie do tego, o czym marzyłam. Pięknie opowiadasz o tym, bardzo też tak odważnie, szczerze i bez wstydu. A, dziękuję. Właśnie ostatnio usłyszałam właśnie podczas swojego koncertu, nie wiem kto to powiedział, że stosuje taką technikę teraz odcenzurowania się. Ja to teraz też robię i to jest na maksa uwalniające, żeby być sobą w każdym, w każdym tak. otoczeniu.
0: Nie? A długo się wstydziłaś yy, swoich?
1: Yy, długo, do teraz. I, do, 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 i, do teraz mm. tak naprawdę. Były po, osoby pojedyncze, takie zaufane, mm. do których wychodziłam z tym, yy, ale, ale jednak ten poziom taki, takiego też braku poczucia własnej wartości był, 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 był bardzo wysoki. I to mnie też powstrzymywało. I teraz tak naprawdę wydaje mi się, że wydanie tej płyty jest, jest czymś takim, co mi pokazuje, że zrobiłaś coś, to teraz możesz już to kontynuować. nie? Ale sama sobie taką poprzeczkę wysoką postawiłaś, czy rodzina? Znaczy e, że płyta? Nie, że w ogóle tak, że zrobiłaś coś.
0: Że sama mówię, Nie, że To sobie samo do mnie wy... mówi, mhm. że,
1: że, że ja coś zrobiłam, jakby zewnętrznie mi pokazuje, mhm. że ja coś zrobiłam pozytywne recenzje, bardzo pozytywne czasami na temat płyty. To, że coś się dzieje, to, że ludzie się tym interesują, to, że ludzie to doceniają. To jest takie, no na maksa po prostu czuję, że, że na właściwym miejscu, po prostu adekwatne jakoś tam, nie chcę przesadzać, po prostu jakoś tam się chwalić, ale adekwatne do tej pracy, którą w to włożyłam, bo to po prostu były lata, lata męki po prostu dla mnie. Nie? Praca z tym materiałem, który był ciężki emocjonalnie, bo to są tylko i wyłącznie czyste emocje, nie jakiś tam gatunkowy jazz czy, czy coś tam, tylko po prostu wyrzucanie bez przerwy, bycie z tymi uczuciami, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, to była męka z tego względu robienie tego materiału, nie, nie pod względem technicznym. Czego Ci życzyć? Ostrożności, na pewno, o, to fajne, na pewno tak ostrożności, tak, tak. relaksu, uwolnienia ciała właśnie od, od tych ciężkich, ciężkich kamieni. I tyle mi wystarczy. Do tego Ci życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.